0: Euronet Plus. Bem-vindos. A entrevista ao líder da Associação que reúne no setor metalúrgico em Portugal fez manchete no Diário de Notícias do passado sábado, 12 de Novembro. A frase na primeira página do Jornal Centenário foi, e vou citar, a descarbonização vai doer muitas coisas vão ficar mais caras. Rafael Campos Pereira defendeu a reindustrialização do país em áreas nas quais diz termos abdicado a nossa soberania. Lamenta também a transição energética feita sem alternativas. Isto, evidentemente, concordando que se tem de responder à questão climática, mas se não houver cuidado, vamos criar graves problemas às sociedades é o alerta. E aponta como exemplo o efeito das crises da energia, petróleo e matérias-primas que quintuplicaram alguns preços nos últimos meses. está lançado o diálogo com o líder da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal e vice-presidente de CIP, Rafael Campos Pereira. Dr. Rafael Campos Pereira, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Vamos já começar por esta frase que fez manchete de um prestigiado, um prestigiado diário, o que não é propriamente muito comum no jornalismo português, a menos que a frase, uh, pelo que contém de alerta coletivo uh, e social, quando é uh, preferida por alguém, enfim, por um agente socialmente relevante, e é obviamente o caso, enfim, é uma frase que uh, valha por si e tenha um enorme peso, e é justamente isso que aconteceu, e certamente foi esse o critério dos uh, meus colegas do Diário de Vamos já começar pelas dores da descarbonização, ou desde logo por uma questão colateral, o brutal aumento dos preços da energia e as suas consequências um pouco por toda a indústria e, evidentemente, também aí na sua fileira de metal. Bem-vindo.
1: Essas duas questões estão, obviamente, relacionadas. Eu, É verdade que eu disse, assumo e reitero que a descarbonização vai doer. Não digo que não seja feita, pelo contrário, mas temos de ter consciência de que não podemos ter o melhor dos dois mundos. E, portanto, sendo consciente e tendo presente essa questão, defendi, e continuo a defender, que haja uma transição feita com critério, dando tempo às empresas para poderem preparar-se e para se poderem apetrechar. Naturalmente que, ao descarbonizar da forma sem critério e relativamente precipitada, que tem sido utilizada nos últimos tempos, e muito por opção da Comissão Europeia, isto nem sequer é uma crítica às autoridades da micro-realidade portuguesa, tem a ver com o que está a ser decidido a nível europeu, mas ao fazer-se essa descarbonização acelerada, nós estamos a deixar as nossas empresas, os nossos consumidores, reféns de, dos interesses de outras economias, curiosamente, as mais descarbonizadas. E, portanto, ao descarbonizar temos que encontrar alternativas, temos que investir e apoiar as nossas empresas a transferirem a sua, o seu modelo de um modelo mais convencional para energias renováveis, hidrogênio verde e outras alternativas que podem existir. Mas, manifestamente, esse cuidado não está a ser observado. Existe um frenezinho muito grande, uma fé de mostrar que se é verde, que depois acaba por comprometer outras realidades que são altissimamente relevantes. Nós podemos e devemos ter uma economia mais verde, mas para ser verde ela tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental, sustentável do ponto de vista técnico, mas também sustentável do ponto de vista económico. Se com esta transição acelerada pomos em causa muitas empresas toda a sociedade vai pagar. E é por isso mesmo que eu digo que a descarbonização vai doer, porque muitos dos produtos que nós estamos habituados a consumir vão existir em muito menor quantidade ou mesmo desaparecer e, para além disso, outros que também estamos habituados a consumir e dos quais precisamos, vão aumentar os seus preços. E portanto, eu digo que vai doer, porque de facto, menos a possibilidade, de, a impossibilidade de consumir aquilo a que estamos habituados e, o, e a obrigatoriedade de pagar mais por isso, doe. E nesse, nesse sentido, assim eu disse, acresce que. Esta transição está a implicar, e porque é que tem a ver também com o que eu acabei de dizer, aumentos muito, grande, muito grandes nas empresas dos seus custos de produção é que o gás natural e o preço do gás natural aumenta e aumenta o gás natural consumido pelas empresas mas aumenta também o custo da eletricidade porque, como temos visto nos últimos tempos chegou a quintuplicar mas também aumenta o custo das matérias-primas e aumentam uma série de outras matérias e de outros componentes que estão relacionadas com isto e nessa medida as empresas, não só as do setor e metalomecânico, estão, mas também da indústria transformadora em geral, estão seguramente inquietas com este cenário de grande imprevisibilidade, de grande
0: volatilidade em que estamos a viver. Nesse caso, do seu ponto de vista, devia haver o quê mais tempo neste processo de descarbonização europeu? E sabemos que a comissão da senhora von der Leyen tem desde logo a The New Green Deal, no Pacto Ecológico, a meta de 2050 para a descarbonização total da uh, economia europeia passa por, uh, sobretudo, mais tempo e uh, outro tipo de alternativas? mais tempo e outro tipo de alternativas e a questão do 2050
1: não é linear porque até lá vai haver muitas fases intermédias em que muitos eh, produtos, muitos equipamentos e muitos serviços vão aumentar brutalmente os seus custos e portanto eh, não, não, não podemos estar apenas confrontados com 2000, ou, ou ter na equação a questão de 2050 mas se calhar em alguns casos eh, custos na aviação na indústria automóvel etc muito antes disso. Uh, o que nós defendemos é mais tempo, é verdade, mas também mais incentivos às empresas para poderem transitar e para poderem mudar os seus paradigmas. nós Muitas das empresas, nomeadamente o setor metalúrgico e metalomecânico, têm conseguido atenuar os efeitos do aumento dos custos da energia, reduzindo o peso da fatura energética nos seus custos de produção. É verdade que sim, porque têm conseguido aumentar enormemente a sua eficiência energética. Isto consegue-se com eh, investimento em inovação, nomeadamente. E, portanto, aquilo que nós precisamos é de mais tempo, mas também de mais apoios para nos ajudarem a fazer esta transição Energética. É que não é só, é que ainda por cima nós não estamos confrontados apenas com este desafio da transição energética. Em simultâneo temos também o desafio da transição digital. Os nossos concorrentes eh, integrados que pertencem a outras economias, mesmo do Bloco em que estamos, eh, do Bloco da, da União Europeia, beneficiam de apoios. Exatamente para poderem investir em inovação, investigação e desenvolvimento, para poderem fazer face com sucesso a estes dois grandes desafios. E aquilo que nós, empresas do setor metalúrgico e metalomecânico nacional, reclamamos, de forma que entendo legítima, é que, no mínimo, esse Portugal beneficie e Portugal conceda os mesmos apoios que os, os restantes países da União Europeia também concedem e que esta política e esses incentivos devem ser eh, geridos eh, a nível europeu e portanto se a Europa e bem tem esta como absolutamente prioritária a transição eh, energética e a, e a questão da descarbonização deve, eh, deve ajudar as empresas a ultrapassarem esse desafio.
0: Isto numa altura em que os preços dos combustíveis eh, disparam também um pouco por todo o mundo, em particular também eh, na Europa. Há uma crise eh, no preço dos combustíveis. Sabemos também que hum, uma das consequências das disrupções provocadas eh, no pós-pandemia eh, foi o aumento brutal, dos transportes marítimos, o preço do contentor, sobretudo no trânsito da Ásia e para a Ásia. Há aqui também elementos como a aviação, com o transporte marítimo teoricamente, a ficarem muito mais caros nos próximos tempos. Portanto, há aqui um conjunto de problemas também que estão já aqui presentes de forma não propriamente levar. Somar a tudo isto, há o preço das matérias-primas, no caso da fileira do metal, o aço, o alumínio, o zinco, o cobre, o estanho, outras ligas metálicas, com aumentos muito pronunciados nos últimos meses. Isto parece ser uma espécie de tempestade quase perfeita a varrer o setor. Como, no fundo, contrariar estes ventos fortíssimos?
1: É uma tempestade perfeita a varrer o setor. Provavelmente não apenas o setor, mas também outros setores estão confrontados nesta altura com problemas muito semelhantes. No nosso caso, o preço das matérias-primas tem aumentado, oscilando entre os aumentos oscilam entre os 50% e os 150% isto reduz, como é evidente, reduz-nos a nossa competitividade, reduz-nos necessariamente margens. Apesar de nós estimularmos as empresas, e elas assim o estão a fazer, no sentido de repercutirem estes aumentos nos seus produtos, no preço dos seus produtos e equipamentos, mas chega um momento em que isso não é possível. Nesta altura, curiosamente as consequências negativas estão a ser relativamente mitigadas pelo facto dos nossos concorrentes das geografias mais próximas estarem confrontados com problemas semelhantes, também com aumentos das matérias-primas, com aumentos combustíveis, com o aumento da energia elétrica, com o aumento do gás natural. E, portanto, na medida em que os nossos concorrentes também têm estes problemas, são obrigados também a aumentar os seus preços, a reduzirem as suas margens e a competirem com as mesmas dificuldades. Agora, obviamente que isto não pode, não será infinito. Tem que haver um limite. E acresce que essa questão do aumento dos transportes prejudica-nos duplamente. Por um lado, é sabido que a grande maioria das nossas matérias-primas é importada de paragens mais distantes. Também componentes, a questão dos semicondutores, por exemplo, também é paradigmática, mas essa hoje em dia até, até, até existe falta dela, não é? Nem tem a ver tanto com a questão do transporte. Mas os, o, a verdade é que há muitos componentes e matérias-primas que nós precisamos que vêm de paragens mais distantes e que vêm frequentemente de, de transporte marítimo. E o transporte, tendo, sendo difícil encontrar contentores, muito mais difícil, e sendo os contentores, o preço dos contentores, tendo se estuplicado, em alguns casos decuplicado, obviamente que isto aumenta também o custo de importação dessas matérias-primas. A cresce que nos prejudica nas nossas exportações para, também, destinos mais distantes. Paradoxalmente, Uh, paradoxalmente, pode uh, de algum modo uh, proteger-nos da concorrência desses países mais distantes porque uh, mesmo que eles pudessem uh, com o um preço tão alto dos transportes, também ficam limitados na sua exportação para as geografias em que nós estamos agora neste momento mais confortáveis. Muito bem. E, isto... e
0: quanto a uma eventual estabilização de, dos preços das matérias-primas, está otimista relativamente a 2022, o início do ano. Lembro que até recentemente referiu que uma das razões da subida, por exemplo, do preço do aço, teve a ver com a China, com o facto de ter deixado de, de produzir um tipo específico de, de aço. Acha que há aqui sinais enfim, no radar da indústria que de alguma forma antecipam uma estabilização?
1: Eu, uma das coisas que nos últimos que esta pandemia nos tem ensinado é que quando achamos que já que não pode acontecer nada de pior que não acontece nada de pior ela acontece mas ao mesmo tempo também quando achamos que já não conseguimos ultrapassar mais dificuldades, encontramos sempre forma de as contornar e de as ultrapassar. E, portanto, isso são duas lições, essas são duas lições que a pandemia nos está. A pandemia e todos os seus efeitos diretos e colaterais nos está a ensinar. Mas a é verdade é que, independentemente disso, nós estamos numa situação de absoluta volatilidade e imprevisibilidade. Neste momento, aliás, decorre do que há pouco estava a dizer. O facto de nós conseguirmos concorrer nas geografias mais próximas e cada um dos players ter mais dificuldade em concorrer nas paragens mais distantes estamos perante aparentemente, um novo modelo de globalização, em que eh, existem espaços geográficos eh, mais limitados e em que a concorrência eh, é mais difícil eh, nos países mais distantes. E, portanto, o facto de a China eh, ter dominar as matérias-primas, o comércio das matérias-primas, a produção das matérias-primas, não só a China, como outros players importantes, como por exemplo a Austrália também, e estarem distantes, eh, torna-nos muito dependentes deles e com grande imprevisibilidade. Eu, eu por natureza, sou otimista, tenho visto eh, a resiliência das nossas empresas. Tenho visto a forma com que as nossas empresas têm ultrapassado as dificuldades que se somam, mas é preciso que, uma vez mais, ponho o acento tónico na Europa e na capacidade que a Europa tenha de atuar como bloco e defender todos os seus cidadãos e todos os seus Estados-membros defendendo e protegendo as suas economias. Da mesma forma que acho que a Europa está a descarbonizar sem critério total, de uma forma precipitada em alguns parâmetros, também me parece que a Europa não está a cumprir o compromisso que assumiu, que era o de aumentar a sua resiliência e a sua autonomia estratégica a Europa continua a não fazer grandes esforços no sentido de passar a produzir matérias-primas de que os diferentes setores necessitam. Não falo só na questão do setor metalúrgico e metalomecânico, mas há questões importantíssimas, por exemplo, nos clusters da mobilidade e, nos, e da saúde, onde continuamos a não eh, ter grande peso, ou peso quase nenhum, na produção de componentes essenciais e de matérias-primas também eh,
0: imprescindíveis. E porquê é que, do seu ponto de vista, essa, essa situação acontece? Tem a ver também com o facto de muitas hum, siderúrgicas hum, terem agora o seu capital disperso, ou serem, por exemplo, no caso da, da indiana Tata, maioritariamente não europeu hum, ou chineses. Creio que essa é uma das razões que pode justificar essa opção estratégica ou a falta dessa opção estratégica, é mais falta dela do que propriamente de opção, mais por omissão.
1: Exatamente. A Europa, a Europa demitiu-se. A Europa começou por desindustrializar Uh, e ao desindustrializar não teve noção que iria que o conhecimento iria acompanhar uh, a, a produção depois tentou recuar, particularmente na parte do conhecimento. Na parte da reindustrialização, nunca foi tão assertiva quanto deveria ser e, e, e paga, paga esse preço. Alguns dos países europeus, de facto, estão praticamente, têm a indústria bastante debilitada, mas, apesar de tudo, há um esforço no sentido e há um dos, há um dos pilares da nova política europeia, ou da reindustrialização, que está a ser minimamente cumprido em alguns casos, mas o outro pilar, que era a da autonomia estratégica, não está. As matérias-primas, e eu já, já qualifiquei até publicamente esta questão como de soberania, porque, de facto, isto é uma questão de soberania. A autonomia estratégica da Europa, o abastecimento dos seus clusters e setores mais relevantes, são, é, atualmente, uma questão de soberania. E a Europa não está a fazer nada no sentido de passar a produzir, ou melhor, de recuperar essa soberania produzindo as tais matérias-primas e componentes. A questão dos semicondutores é paradigmática e até emblemática. Não há praticamente nenhuma empresa nenhuma sociedade europeia relevante detentora de capital de produtores de semicondutores. E, e, e não há produção de semicondutores na Europa. E, portanto, estamos dependentes de outras paragens. Nas matérias-primas também. Falou na TATA e de facto há capital indiano em algumas das empresas de matérias de, nas siderurgias europeias, mas as siderurgias europeias, incluindo aquelas que têm capital não europeu, já têm um papel relativamente pequeno no contexto mundial. A maioria dos, do, do, das matérias-primas é produzida por sociedades pertencentes, ou, com sede e capital eh, chinês, indiano, eh, coreano, japonês, australiano e muito pouco europeu.
0: E relativamente eh, à, à proteção, eh, sabemos que há taxas de 25% sobre aço e alumínio acima de determinadas cotas. Como é que esse, esse lado eh, protecionista está a funcionar? Eu recordo que durante a administração de Trump houve aquela decisão muito polémica de taxar em 25% as importações de aço, entretanto abandonada, mas como é que está o relacionamento da Europa, do ponto de vista enfim, protecionista, passo o palavrão, relativamente a dois grandes blocos, não só o asiático como o norte-americano?
1: Vamos lá ver. Essas taxas de 25% sobre o aço e o alumínio, sobre as matérias-primas, são, alegadamente, para defender os fabricantes de matérias-primas europeus, que, conforme disse, são muito poucos, no caso concreto do ácido e do alumínio, são muito poucos e, e os que existem, em muitos dos casos, não têm capital europeu. Portanto, é até uma opção surpreendente da Comissão Europeia. Uh, houve poucos países, inclusive, que votaram contra tanto na questão do aço como na questão do alumínio. E, portanto, uh, essa, aliás, essa, aliás, é um fator que contribui ainda mais para o aumento dos custos das matérias-primas. É, é, é paradoxal. Nós não conseguimos produzir matérias-primas suficientes para abastecer os nossos uh, fabricantes uh, na indústria transformadora. E ainda, os taxamos, ainda taxamos as importações que eles façam do Japão, da Coreia, da China, etc., acima de um determinado plafond. Isso está a acontecer e as empresas estão a pagar isso. E portanto, esse é, aliás, um, um, esse é um dos sinais do desnorte que existe na União Europeia. E, e quando há pouco, isto também relaciona-se uma vez mais com o um afã de reduzir taxa de emissão de carbono e, portanto, o fé da descarbonização. Está preparada, a Europa está a preparar-se para taxar mais, taxar mais as matérias-primas do que os produtos acabados que venham do Oriente. Mesmo aqueles que concorrem com os que são produzidos na Europa. Ou seja, a Europa prepara-se para taxar mais as matérias-primas de que as nossas empresas necessitam para produzir os seus produtos e equipamentos para taxá-los mais do que os próprios produtos concorrentes que venham do exterior. Portanto, isto é penalizar ainda mais os fabricantes europeus.
0: Muito bem. Eu já referi publicamente mais de, de uma vez que uh, o, o setor, a fileira de metal em Portugal é um dos setores um, absolutamente decisivos, um setor pilar do PIB português, uh, que talvez não tenha o reconhecimento do ponto de vista, enfim, da opinião pública que a sua excelência tecnológica e os próprios resultados económicos um, o justificariam. Uh, é preciso ter em conta que a produção de metais básicos está estritamente relacionada, interligada com a evolução do próprio ciclo económico, uma leve desaceleração da economia mundial pode levar justamente a uma, a uma baixa na produção, mas no caso português há um crescimento sustentado nas exportações portuguesas de, de metalurgia, mais de 21,4% até setembro. Como é que olharia neste momento para a saúde dos setores em Portugal. Aparentemente está bem e recomenda-se. Vamos ser o país parceiro na Nova Hermes 2022, que é a maior feira de indústria e tecnologia do mundo. Enfim, há aqui uma série de sinais muito positivos. Sem dúvida, sem dúvida que existem esses sinais e que
1: decorrem da realidade as empresas do setor metalúrgico e metalomecânico português, apesar de todas estas dificuldades, de todas estas contrariedades e constrangimentos, estão permanentemente a, ver, a, a, a ter recordes de exportação. E, e devo dizer que, quando eu falo frequentemente com muitos empresários e gestores do nosso setor, e, muitas vezes, quando lhes pergunto, na generalidade dos casos, quando lhes pergunto qual é a maior dificuldade e qual é o maior problema que têm apesar destes aumentos todos, aquilo que me respondem é, invariavelmente, ou quase invariavelmente, para não ser exagerado, quase invariavelmente, a dificuldade de contratação dos recursos humanos de que precisam. Ou seja, as empresas... Continuam a, ver, a aumentar a sua produção, a aumentar as suas exportações e só não podem, e só não produzem e exportam mais porque neste momento não têm recursos humanos para o efeito. E isto eh, leva-nos para um outro grande desafio que tem a ver com a necessidade de aceleração da transição digital das empresas para eh, podermos automatizar mais as empresas e não necessariamente destruir postos de trabalho, pelo contrário, substituir os postos de trabalho mais obsoletos por perfis profissionais de maiores qualificações e com maior perfil tecnológico e com maior valor acrescentado. E, portanto, esse é um grande desafio com que estamos a ser confrontados. Porque se conseguirmos continuar, porque este processo já está em curso, continuar a melhorar, a continuar a transformar o tipo de postos de trabalho no nosso país, nós vamos ser ainda mais apelativos e vamos conseguir captar mais pessoas para trabalhar nas nossas empresas.
0: Isso significa melhores salários, maiores salários, significa também enfim, postos de trabalho de maior valor acrescentado, cada vez, no fundo, para quem nos segue, simplificando cada vez mais engenheiros. Sem dúvida nenhuma, mais salários, melhores salários, mais, mais uh, engenheiros e outros perfis profissionais
1: de valor acrescentado, que acrescentem mais valor. Uh, é aí e é é nesse campeonato que o Metal Portugal quer cada vez mais competir. Já está no campeonato de valor acrescentado, mas quer entrar na fase final da Liga dos Campeões. E é aí que nós competimos. Para isso precisamos de continuar a fazer esta reestruturação do setor. Mas não tenhamos dúvidas que no imediato nós precisamos de importar eh, mão de obra, para, e recursos humanos para muitas das funções que estão em aberto. E, portanto, deveremos simplificar os processos de legalização de trabalhadores estrangeiros, não tenho a menor dúvida. Mas também sei que, a médio prazo, nós, mesmo nos postos de trabalho mais, de mais valor acrescentado, com maiores salários e, com, e, e muito mais apelativos, nós vamos ter... Dois problemas que vão ser dois desafios. Por um lado, a questão do, da concorrência que as próprias empresas agora à escala mundial nos fazem. Ou seja, atualmente, empresas de Silicon Valley, por exemplo, contratam tranquilamente trabalhadores portugueses que continuam e que se mantêm a viver em Portugal, com as suas famílias na sua zona de conforto, etc., e trabalham a partir de Portugal para a Califórnia. E, por outro lado, independentemente dessa enorme ameaça, temos a noção de que existe também um problema demográfico na Europa que terá, continuará a ter de ser resolvido com é um pouco, enfim, cruel de falar-se em importação de recursos humanos, a expressão é fria, mas é exatamente isso, é a captação e a cativação de trabalhadores estrangeiros, de cidadãos de outros países, para poderem preencher os nossos postos de trabalho, nas nossas fábricas, nas nossas empresas, que, com portugueses apenas e os atuais residentes em Portugal, não será possível fazer.
0: Sendo que, então, como diz, os trabalhadores qualificados portugueses são alvos dessas operações de headhunting um pouco por todo o mundo, há também a questão que surge sempre nesta altura do regime fiscal português, não só para trabalhadores como para empresas. Como é que estamos desse ponto de vista?
1: Eu, eu tenho, tenho insistido, penso que é consensual, que a carga fiscal em Portugal é exageradíssima e, a, e essa carga fiscal é, um, é uma tenaz no crescimento, eh, dificulta o crescimento. Nós temos visto que os países eh, enfim da nossa dimensão no contexto da União Europeia, que mais crescem são aqueles que têm a legislação fiscal mais transparente, mais previsível, mais estável e menos pesada. Nós temos todos os defeitos. Temos excesso de impostos sobre rendimento, temos excesso de impostos indiretos, no caso concreto das empresas, temos excesso de tributações autónomas, as quais, por seu turno, se caracterizam por serem eh, imprevisíveis por serem instáveis, por serem opacas. Como tenho dito muitas vezes, as nossas empresas, no início de cada ano fiscal, não sabem ao certo o que é que vão pagar a título de tributações autónomas. É uma absoluta insegurança. Acresce, para além disto tudo, que os impostos sobre os rendimentos das pessoas singulares... São também exageradíssimos. Há algumas. O próprio governo consegue eh, evidenciar isto e consegue dar razão até com algumas medidas acertadas que tem tomado. Por exemplo, quando incentiva os jovens a ficarem em Portugal e o, existem algumas isenções e alguns benefícios a título de IRS. E isso eh, seguramente contribuirá para que os membros permaneçam em Portugal. Temos de alargar mais esse leque e temos de gradualmente reduzir o IRS. Há trabalhadores que poderiam ficar cá, em Portugal, e que não iriam
0: para outros locais
1: se pagassem um pouco menos de impostos, mesmo ganhando menos do que poderiam ganhar noutro sítio.
0: Há pouco referiu a questão de jogar na Liga dos Campeões. Sabemos da importância, por exemplo, da Alemanha e da influência, sobretudo na Alemanha, na fileira de metal em Portugal. Há uma relação muito próxima. É também sua a tese de que quando se consegue ser competitivo em mercados como a Alemanha, a Suécia e França, Consegue-se vencer em toda a parte, vencer quase a Liga dos Campeões, leia-se, vender, exportar para toda a parte. É mesmo assim?
1: É mesmo assim. O facto de Portugal ter sido honrado, digamos assim, com o convite para ser o país parceiro da maior feira de indústria e tecnologia do mundo, a Nova Messe 2022, é a constatação desse facto. E, aliás, esta, esta feira diria que é já a fase final da Liga dos Campeões em termos formais. E passo a explicar porquê. É porque, de facto, as nossas empresas, na área dos componentes, na área dos equipamentos, das tecnologias de produção, das tecnologias de informação, dos, do, da subcontratação de valor acrescentado, serviços técnicos, peças técnicas, etc., são fornecedoras habituais de grandes empresas alemãs. Não é segredo, até posso citar os nomes, a Bosch, a Siemens, a Volkswagen, etc. Acontece que existe um conjunto de centenas de outras empresas alemãs que para o contexto alemão são médias empresas, mas que aqui em Portugal seriam empresas muito grandes, que faturam 500, 600 milhões de euros por ano e que provavelmente não conhecem ainda não têm a percepção da qualidade da nossa oferta da qualidade da nossa indústria a, a nossa presença na nova Hermes vai perceber vai vai ajudar a fazer perceber essas empresas essas médias empresas alemãs médias de 500 milhões de euros não é? para, para sermos claros essas empresas a, conseguirem intuir a nossa qualidade e que nós já somos fornecedores das grandes, das mega empresas, dos gigantes alemães e, portanto, também podemos ser fornecedor deles. Podemos dar aqui um salto ainda maior naquilo que é a nossa relação com a Alemanha, a qual é excelente. Nós, com a Alemanha, não só é um mercado importantíssimo para o nosso, o nosso setor, e é o segundo mais importante, como, para além disso, como é sabido, temos um conjunto grande de empresas do setor metalúrgico e metalomecânico em vários segmentos, em vários subsetores, que estão instalados em Portugal e que ajudaram, seguramente, com a sua presença e com as suas interações com as nossas empresas de capital português, a tornar este setor mais competitivo e mais resiliente.
0: Por estes dias julgo não haver nenhum jornalista que fale com, enfim, com um proeminente ator do, do, do tecido económico ou com um representante setorial sem que não pronuncie o acrónimo PRR e este é o momento em que eu vou ter que o fazer. Tem sido particularmente crítico hum, em relação hum, à utilização do PRR, hum, sobretudo das verbas que servem para a administração pública e não hum, para investir diretamente em indústria, tecnologia e economia. Hum, mantém o sentido desta, desta crítica? Até ver,
1: mantenho enquanto não for nada alterado. Se nós virmos o que fizeram outros países como Espanha ou Grécia, em que se atribuíram fatias muito maiores àquilo que é o estímulo à atividade empresarial, vemos que Portugal está a falhar nesse caso. Uma vez mais privilegia-se aquilo que é a despesa pública e há, obviamente, aquilo a que se chama desor desorçamentação. Há uma série de verbas que são utilizadas pelo, no âmbito do PRR, ou que vêm no PRR, mas são utilizadas ou vão ser utilizadas pelo Estado português para suportar despesa pública e para suportar eh, despesa orçamental. E, portanto, nessa medida eu mantenho todas as críticas. E, e vejamos, relativamente às agendas mobilizadoras, que são importantíssimas e que já foram, aliás, anunciados aqueles que são os melhores projetos e entre os quais está um do Metal Portugal e que, muito bem, até participou o seu Primeiro-Ministro e o seu Ministro da Economia e o seu Secretário de Estado da Economia, estiveram desde o início, enfim, tiveram conhecimento e, aliás, até eles próprios também nos fazem fazem frequentemente esse desafio de tornar as nossas tecnologias de produção mais eh, resilientes e, portanto, sermos eh, mais eh, sustentáveis em Portugal e mais autossuficientes nessa matéria. E, portanto, há um projeto nosso nesse âmbito, mas se virmos o um montante total para as agendas mobilizadoras, que podem ser elas fundamentais para ajudar nas tais, nos tais dois desafios que eu há pouco referi, transição energética e transição digital. Uh, as verbas são muito limitadas. Num total de mais de 14 mil milhões de euros do PRR, as agendas mobilizadoras têm 930 milhões de euros, para um conjunto vastíssimo de uh, projetos de alta qualidade. Aparentemente, há 64 de alta qualidade que foram selecionados como muito bons. E, portanto, esses 64 implicam investimentos globais de 10 mil milhões de euros. 930, mil 930 milhões de euros é uma verba insuficiente para fazer face a esses, a esses projetos. Sabemos que o Sr. Ministro da Economia anunciou que, e de uma forma prudente, previu a possibilidade de aumentar este valor e de fazer acrescer 2.5 mil milhões de euros, ou 2.4 mil milhões de euros, com um valor próximo desse. Aparentemente, esse montante será reembolsável, a não ser que seja assumido pelo Estado português. Se o Estado português assumir esse, esse, esse montante e não forem as empresas e os institutos de interface obrigados a reembolsar os montantes aí haverá um acréscimo e haverá uma melhoria da situação. Mas, ainda assim, mesmo considerando esses 2.5 mil milhões de euros, se chegarmos aos 3.5 mil milhões de euros, ainda assim os valores são insuficientes para a dimensão gigantesca dos tais desafios da transição digital e da transição energética. Porque, não tenhamos dúvidas, são matérias, essas duas, onde é essencial e fundamental um fortíssimo investimento em inovação. E, e, e os, os investimentos em inovação têm que ser apoiados por aquilo que é o, o dinheiro dos
0: contribuintes. Estamos então a falar de mais investimento em tecnologia, em informação, falou muito bem da questão da digitalização e da robotização numa, numa indústria tão importante quanto a do metal. Na fase final do nosso diálogo, mesmo para acabar, estamos outra vez num, num momento complexo relativamente às medidas da pandemia. Está de novo aconselhada em muitos casos o teletrabalho, mas a indústria do metal não é propriamente, salvo postos específicos, uh, o melhor dos exemplos em relação a teletrabalho, no sentido em que uh, é muito difícil deslocar presencialmente uh, trabalhadores que são necessários nas, nas, nas unidades. Como é que uh, tem olhado para esta, para esta questão de final, início do, do, do próximo ano, uh, esta questão do reforço das medidas uh, sanitárias uh, face uh, ao evoluir da pandemia?
1: A evolução da pandemia é óbvio que inquieta. Inquieta e esta imprevisibilidade também é preocupante. O reforço das medidas sanitárias sendo justificadas, obviamente, que nós não, os podemos, não podemos confrontar. achamos que a economia não pode parar, porque não existe saúde sem economia, nem economia sem saúde. E, portanto, têm que ser tomadas medidas proporcionais a cada momento. A verdade é que, apesar de, como é evidente, uma indústria com as características da nossa não poder fazer essa contenção do teletrabalho para a grande maioria dos seus trabalhadores e portanto, para aqueles que estão na produção, será muito difícil, na maioria dos casos, optar-se pelo teletrabalho. Isso é inequívoco, mas ainda assim a verdade é que a experiência e a realidade demonstraram-nos que eh, nunca houve eh, problemas nas nossas empresas. Não houve surtos nas nossas empresas. Nós e as empresas do Metal Portugal tomaram sempre medidas muito adequadas de proteção dos seus trabalhadores. E, portanto, continuaremos a apoiar as nossas empresas no sentido de evitarem os tais surtos, de protegerem elas próprias dos seus trabalhadores e de continuarem a sua atividade sob pena de somarmos mais prejuízos ao país somarmos mais dificuldades à nossa sociedade e, e reduzirmos a competitividade da nossa economia mas portanto, como lhe disse as nossas empresas estão apetechadas no sentido de protegerem os seus próprios trabalhadores e protegerem a saúde pública.
0: Muito obrigado uh, Dr. Rafael Campos Pereira por esta presença em mais um Decidir Europa Rafael Campos Pereira, o líder da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Fins de Portugal e também Vice-Presidente da CIRP muito obrigado por esta presença no Decidir Europa. Obrigado. Euronet Plus. Milano.
1: Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios
0: para compreender
1: melhor a Europa.